0: battiti
1: I wanna tell the bloke that's drinking near the shop that it ain't the foreigners and it ain't the fucking cop Bernie don't care Cluck. Benches with R.I.P. badges under swaying trees that kiss the energy damaged people underneath, same old, same old lookouts and old walks, footings, ah-oh stories about the origins of buildings slight ills, panic behind the tills rumble, rumble, rumble. rumble up weather and some fucker got a beer or two old burman's unemployed loitering you just get fucking annoyed like what drop kick you silly bastards in my dreams that's about your lot mumble mumble dragging out slight hills more panic behind the tills out there i run my fingers through my hair i wanna tell the bloke that's drinking near the shop that it ain't the foreigners and it ain't the fucking cops, but he don't care. Panic behind the tails! Panic behind the tails! Panic behind the tails! Panic behind the tails!
2: sempre prolifici e incalzanti gli Sleefer Mods vi danno il benvenuto a Radio 3 insieme ai saluti di tutti noi, Ghigi Di Paola, Giovanna Scandale, Antonio Tessitore, Simone Sottili e Pino Saulo e la notte dibattiti dunque è iniziata con le sonorità martellanti del duo di Nottingham le ritmiche serrate di Andrew Fern e l'incessante voce di Jason Williamson e non li ha fermati la pandemia Covid, anzi eh, si sono aggiunti tanti spunti, tante is- per le loro sferzanti critiche al sistema e così dopo la raccolta che è uscita lo scorso anno All That Glue in questi giorni, in questi primi giorni del 2021 è arrivato anche il nuovo disco si intitola Spare Ribs e oltre alla consueta vivacità nella declamazione ci sono anche delle novità Eh, c'è un aspetto introspettivo maggiore sicuramente come nel brano che abbiamo appena ascoltato Out There dove là fuori si inizia a risentire degli effetti spiazzanti dell'isolamento forzato e altre novità eh, ci sono con i duetti vocali delle ospiti femminili cantanti che ascolteremo eh, nelle prossime notti dibattiti perché ora eh, proseguiamo con la parola declamata o scritta e incontriamo il lavoro che Arlo Bigazzi e Chiara Cappelli hanno dedicato a Koschi. Eh, si tratta di un progetto transmediale che ha coinvolto Arlo Bigazzi è l'attrice Chiara Cappelli in diverse opere, sulla figura del poeta russo, scrittore, mago della parola, c'è uno spettacolo teatrale, un libro e un doppio cd che abbiamo qui con noi questa notte dal titolo Majakowski, il futuro viene dal vecchio ma ha il respiro di un ragazzo. Per questa notte abbiamo scelto di ascoltare insieme a voi Dal carcere e La nostra marcia.
0: Pasquali erano di moda ci pitturava bambine e bambini, biondi e rosei con i vestiti nazionali sotto riportavano detti e proverbi della saggezza popolare tutto compreso il nazionale, il popolare l'infantile, tutto il lavoro era pagato tra i 10 e i 15 copetti a pezzo e lavorava di cesello Vladimir Vladimirovich Dipingeva e lucidava un uovo dopo l'altro. Non era più uno studente e non aveva più compagni di scuola. Non lavorava in fabbrica e quindi non aveva colleghi di lavoro. Il gruppo degli amici sovversivi era ancora in galera. Aveva una famiglia e un appartamento dove stare, anche se piccolo. Non era un randagio, ma lo sembrava. Andava qua e là con la camicia di velluto nero, i capelli gettati all'indietro e quel bisogno intimo di infrangere le convenzioni che si ha a vent'anni. Quando si è ancora liberi di oltrepassare i limiti, seguire il proprio istinto, senza alcuna giustificazione. di professione. Con la prospettiva di redigere comunicati per tutta la vita. No. No, preferì inseguire l'arte e studiare pittura. I suoi tentativi di scrittura gli sembravano penosi. Ma anche l'istituto di pittura, scultura e architettura gli sembrava penoso. Dipingeva donne o uomini semivestiti e minuscoli servizi d'argento. soltanto un mestierante del ricamo. Alla mensa dell'istituto gli studenti mangiavano panini con salame. Bevevano birra, discutevano molto. Vladimir Vladimirovic discuteva più di tutti e non mangiava panini. Se ne stava al banco in piedi, i calzoni stretti e impolverati. Il camice di velluto nero teneva sigarette poco costose, fiammiferi, un taccuino, molte volte un libro. E quelle tasche sformate proteggevano poco, le sue mani rosse dal freddo. Quei ragazzi della mensa Quelli che avrebbero visto la guerra e la rivoluzione. Il mondo stava cambiando e loro non sarebbero rimasti lì, impassibili, davanti all'enormità dell'onda che minacciava di sommergerli. o raccolti e chiusi nel passato contrastavano i padri erano pronti a far piazza pulita e ricominciare a ricostruire tutto da zero non si sarebbero fermati avrebbero affrontato errori, delusioni, gioie esultando e maledicendo sentivano che tutto doveva cambiare e che tutto sarebbe cambiato anche se non potevano sapere come Il futuro chiudeva loro le sue porte. Si offriva con l'incertezza, la precarietà, l'inquietudine, l'insicurezza. Ma non se ne preoccuparono. Il futuro non si chiede, si prende. Vive di noi stessi, delle nostre contraddizioni. È difficile da vedere o anche soltanto da intuire. Il futuro. Con 16 denti rovinati e sognando la rivoluzione prima ancora che accadesse. I denti buoni rimasero dove stavano i panini col salame. Più in alto, schiera di valorose teste Noi, con la piena di un secondo diluvio Purificheremo le città dei monti, Il toro dei giorni è maculato Lento, lento il carro degli anni La corsa è il nostro Dio Tamburo. C'è qualcosa di più sublime del nostro oro Ci pungerà la vespa di un proiettile? Nostre armi sono le canzoni Nostro oro, le voci Squillanti Ricopri il fondo dei giorni. arcobaleno, metti le redini ai veloci cavalli degli anni. Guardate, il cielo si è annoiato delle stelle. Senza di lui intrecciamo i nostri canti. Ehi, l'orsa maggiore, pretendo... gioie, bevi, canta, la primavera rigonfia le vene, cuore rulla come in battaglia, il nostro petto, il nostro petto è rame di timpani, è rame di timpani.
2: Le poesie del giovane Vladimir Vladimirovich Majakovski, il poeta russo nella musica e nelle parole di Arlo Bigazzi e Chiara Cappelli, e questo è il loro doppio cd realizzato con tante collaborazioni, qua e là c'è Blaine Reininger dei Taxi al violino, Mirko Guerrini ai sassofoni, Mirio Cosottini, Trombe e Flicorno, il basso di Francesco Frank Cusumano e... Tanti altri ospiti, Chiara Cappelli alla voce, qui anche al Teremin e Arlo Bigazzi alla composizione, ai suoni, ai ritmi elettronici e al basso. Il futuro viene dal vecchio, ma il respiro di un ragazzo, questo il Mayakovsky del doppio CD uscito e pubblicato dalla Materiali Sonori. Abbattiti ora è il momento di un altro corposo, audace e ambizioso lavoro, è una raccolta di dieci dischi che sono come dieci nuovi album di William Parker, il bassista e compositore americano propone così un viaggio visionario nel mondo del suono e della... Canzone, C'è la voce femminile al centro eh, di questa monumentale raccolta registrata tra il 2018 e il 2020, eh, si intitola Migration of Silence into and out of the tone world. Eh, c'è la canzone, la poesia, c'è l'improvvisazione libera, ensemble di sassofoni, di archi, pianoforte e voce, la ricchezza di queste eh, suite vocali e strumentali che affondano le proprie radici nella cultura afroamericana ma anche nelle dediche ai maestri del jazz, ai migranti messicani, agli afroamericani di Harlem, insomma un lavoro sontuoso, noi in questa settimana ci concentriamo sul primo dei dieci dischi, si intitola Blue Limelight e il brano che abbiamo scelto è A Great Day To Be Dead, William Parker.
3: Talking to Alice Coltrane and Betty Shabazz Going down to the river where hope never dies Going down to the river where hope never dies
2: Dalla musica di William Parker, qui nella Notte di Battiti, questo è il primo disco del monumentale cofanetto di dieci lavori che si intitola Migration of Silence. In totale sono 91 tracce per eh, quasi dieci ore di musica. Nel primo cd troviamo l'ensemble della vocalista Raina sokolov Gonzales, che è un nottetto per archi, oboe, pianoforte, basso e percussioni, abbiamo ascoltato A Great Day to be Dead un brano autobiografico così come tutto il primo cd legato proprio alla memoria Uh, di William Parker, qui c'entrano i sogni di infanzia uh, The Call Within invece è il titolo del nuovo CD di Tigran Amassian uh, pianista e compositore armeno che qui si dedica anche a cantare e a far uso di diversi strumenti elettronici Amassian incide il disco per la Non Such Records uh, e la sua ricerca procede per universi musicali sempre diversi e le atmosfere continuano a stare in bilico tra quiete e tensione tra uh, sonorità occidentali e orientali. In complesso il suono proposto eh, rimane particolarmente avvolgente e qui eh, realizzato anche con una band elettrica The Dream Voyager da The Call Within Tigran Amassian.
4: Ma pensa se le canzonette me le recensisse Roland Barth, canta Francesco Guccini in via Paolo Fabri 43 e eh, di rimando Francesco Brusco scrive c'è da rischiare la condanna per l'esa maestà a candidarsi come supplenti del semiologo francese quindi è bene assicurare sin d'ora che queste pagine non oseranno alcuna inedita esegesi letteraria dei versi gucciniani già adeguatamente sviscerati e antologizzati in oltre mezzo secolo di ermeneutica cantautoriale scrive così quindi Francesco Brusco per presentare questo suo volume intitolato semplicemente Guccini e che reca come sottotitolo frammenti di un discorso musicale pubblicato da Mimesis nella collana Musica Contemporanea. Eh, libro che si avvale della prefazione di Paolo Talanca che chiosa Francesco Brusco scrive della poetica musicale gucciniana in ottimo stile e con un linguaggio chiaro e scorrevole. Non mi pare poco. E effettivamente eh, non è poco. Mm, ma capiamo meglio di cosa tratta questo libro che è indubbiamente anche una dichiarazione d'amore nei confronti di. Francesco Guccini e della sua musica questo libro scrive Brusco quindi si propone come un complemento all'ottima bibliografia dedicata all'opera di Francesco Guccini mettendo in risalto ciò che ne è stato a lungo trascurato l'evoluzione della canzone da parola scritta a parola sonora, da idea a prodotto artistico una metamorfosi del discorso che da poetico diventa musicale nel senso più pieno del termine il che non significa ovviamente prescindere dai testi, la canzone specie quella d'autore è sempre una indissolubile unità da qualunque punto la si osservi non solo di musica e parole la canzone è fatta anche di interpretazione di performance è fatta di pluralità delle molte quote creative sottoscritte da arrangiatori musicisti e produttori è fatta dell'artigianato tecnologico di fonici e ingegneri del suono è fatta di contesti di trasmissione e ricezioni e per chiarire meglio ancora questo concetto Francesco Brusco aggiunge la canzone in termini semiotici è un'unità comunicativa e narrativa sotto forma di microtesto, ha una sua autonomia che la rende fruibile e analizzabile individualmente, tuttavia è sempre parte di un contesto più ampio un macrotesto fatto di aggregati multipli, a rendere unitario quest'ultimo può essere il ricorrere di temi e strutture, l'identità del soggetto, dell'autore oppure dell'interprete fatti specie quest'ultima è particolarmente rilevante in musica e quindi in in questo caso specifico il macrotesto da leggere è quello degli album di Francesco Guccini e ancora a proposito dei lavori di Francesco Guccini opere nelle quali la sempre più serrata tessitura tematica mostra una continua dialettica tra l'ordito e la trama esotismo e riscoperta delle radici utopia e accettazione razionale e irrazionale aulico e triviale passato e presente privato e pubblico la poetica crepuscolare di Francesco si apre a una scrittura di natura cinematografica grafica per immagini veloci la forma si dirige preferibilmente verso una scansione degli album pubblicati a cadenza biennale in sei episodi sempre più estesi e infine nella canzone la parola è sempre parola cantata e il significato ultimo è il risultato della sua addizione con la musica anzi a voler essere ritmicamente precisi è piuttosto un'equazione nella quale entrano in gioco numerose altre incognite produzione diffusione interpretazione ricezione ed è questo quello che che fa Francesco Brusco in questo libro quello di rintracciare eh, non soltanto la poetica appunto dei testi di Guccini anche se ci sono episodi gustosi come quando per esempio mette a confronto l'inizio di Urlo di Allen Ginsberg con Dio è morto e si capisce che i temi sono quelli, ho visto le menti migliori della mia generazione, distrutte dalla pazzia, scriveva Ginsberg ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, scrive Guccini, così come mette in luce quanta, quanto ci sia eh, in Folk Beat numero 1, il primo album di Francesco Guccini, eh, quanto ci sia di, eh, de, di debito nei confronti di Bob Dylan. Ma dicevo appunto, eh, soprattutto svolge un lavoro di ricerca ehm, a partire da, da interviste, intervista a Francesco Guccini, intervista a molti dei suoi musicisti, da Ella De Bandini a Vince Tempera a altri ancora mette in luce tutto quello che fa una canzone tutto quello che fa per l'appunto il macrotesto poetico musicale di un autore e quindi vengono non soltanto intervistati i musicisti ma vengono messi in luce gli arrangiamenti gli interventi da parte dei musicisti soprattutto viene chiarito come la creazione di un gruppo coeso abbia dato un notevole impulso e cambiato evidentemente il corso musicale di Guccini che nei primi dischi era strettamente legato a a una situazione molto molto di base con chitarre e voce e poco altro e infatti prima di raccontare più nel dettaglio i musicisti che hanno partecipato all'attività di Francesco Guccini eh, scrive ancora Francesco Brusco in un libro dedicato alla musica di Guccini non si può non sottolineare il contributo dei suoi musicisti, ognuno di loro agisce con interventi micro compositivi concorrendo alla creazione del prodotto finale e plasmandone la personalità lungi dall'essere dei semplici sarti musicali incaricati di confezionare un sobrio abito alle parole gli artisti chiamati in causa per la produzione cantautoriale riescono progressivamente a ritagliarsi degli spazi di libertà creativa più estesi che in qualsiasi altro genere musicale di massa ad eccezione forse del jazz insomma un lavoro questo di Francesco Brusco minuzioso che eh, contribuisce alla bibliografia dedicata a Francesco Guccini analizzando la poetica musicale tracciandone per l'appunto origini, influenze, contesto e linguaggio Francesco Brusco Guccini frammenti di un discorso musicale è pubblicato da Mimesis
5: e correndo mi incontrò lungo le scale quasi nulla mi sembrò cambiato in lei la tristezza poi ci avvolse come miele per il tempo scivolato su noi due. Il sole che calava già rosseggiava la città, già nostra e ora straniera e incredibile fredda. Come un istante déjà vu, ombra della gioventù ci circondava la nebbia. Autoferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. Dieci anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi. Cosa fai ora? Ti ricordi, erano belli i nostri tempi, ti ho scritto e... cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia E le frasi quasi fossimo due vecchi, rincorreva solo il tempo dietro a noi Per la prima volta vidi quegli specchi, capì i quadri mobili ed i suoi i nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi, le cose sognate ora viste. La mia America e la sua, diventate nella mia, la nostra città tanto triste. Carte e vento volan via nella stazione, tre due luci accesi forse per noi lì. Ed, infine, in breve, la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film. Come in un libro scritto male, mi sarà ucciso per Natale, ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio. Povera oh, amica, che narravi dieci anni in poche frasi, ed io i miei in un solo saluto. Pensavo dondolato dal vagone, cara amica il tempo prende il tempo da, Noi corriamo sempre in una direzione ma qualsiasi che senso abbia io sa. Restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno. Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella sesta, e il cuore di simbolo
6: di pieno. <Russi>
2: tante atmosfere diverse. In Urban Squad è una nuova versione del brano di Maurizio Brunod, chitarrista che festeggia i 30 anni di attività con il disco Ensemble. È un lavoro nel quale Brunod ha scelto di dare nuova veste a 10 brani del proprio repertorio, una Celebrazione che il chitarrista di Ivrea affronta in trio con lui. Troviamo il pianista Emanuele Sartoris, e il contrabbassista Marco Bellafiore. È un trio che diventa spesso quartetto perché in sei tracce si alternano Daniele Di Bonaventura al bando neon e Gianluigi Trovesi al sassofono alto e al clarinetto. Insomma, molti protagonisti della scena jazz italiana contemporanea qui insieme. Trovesi lo abbiamo ascoltato anche ora con il sax alto Maurizio Bruno del titolare del lavoro alle Diverse chitarre, elettrica, classica e acustica, con un leggero uso di elettronica. Ehm, ora troviamo un altro trio che invita degli ospiti a partecipare alle proprie musiche. È un classico piano trio guidato da Michele Fazio e nel lirismo generale di tutto il lavoro, oh, che si intitola Free, c'è spazio anche per la violinista giapponese Askakaneko, Kaneko, il brano che la vede protagonista e ospite speciale. Questo si intitola cerchi d'acqua La melodia e il cinema, la centro della musica, della composizione di Michele Fazio, pianista noto anche per le colonne sonore che ha realizzato per Sergio Rubini. Si intitola Free, l'album in cui si confermano le capacità espressive di Michele Fazio. Dicevo, è accompagnato in questo trio dal batterista Mimmo Campanale e dal contrabbassista Marco Loddo e gli ospiti speciali sono la violinista giapponese Aska Caneco e il trombettista Fabrizio Bosso che ascolteremo più avanti nella Nostra notte perché ora Battiti prosegue con un altro trio. Il gioco è il nome scelto ed è indicativo dell'approccio fresco e libero che attraversa tutta questa formazione. L'album è omonimo, è un album di debutto dal quale ascoltiamo Portal Dance. gioco, album d'esordio di questo bel trio composto dal sassofonista Leonardo Rosselli, il chitarrista Thomas Lasca e il batterista Andrea Elisei. Anche in questo lavoro c'è un ospite in un paio di tracce che è il percussionista Francesco Savoretti. La musica di questo lavoro è molto varia, sicuramente dinamica, un trio che ruota intorno al timbro potente del sassofono di Leonardo Rosselli che si divide nella scrittura con il chitarrista Thomas Lasca. Dicevo del titolo il gioco, un album che lo rispecchia bene perché è corposo, dinamico, multiforme, un bel viaggio nella musica con soluzioni sia energiche sia Introspettive. La chitarra è protagonista anche del prossimo CD e ancora una volta il titolo scelto è particolarmente descrittivo della musica che poi ascolteremo insieme. L'album si intitola Silence. Il titolare è il chitarrista Ermanno Maria Signorelli, a capo di un trio notevole che comprende il contrabbassista Ares Tavolazzi e il batterista Lele Barbieri. Silenzio come quiete, come intimità, come trasparenza. Si apre con questo brano, Silence, secondo album del trio formato da Ares Tavolazzi, Lele Barbieri ed Ermanno Maria Signorelli. Quest'ultimo ha firmato tutte le composizioni, a parte un paio di rivisitazioni di standard. E il clima che si crea nel trio del chitarrista Signorelli è proprio questo, così rilassato, discreto, eh, sussurrato e forse è proprio per questo anche molto Incisivo, per festeggiare i vent'anni della propria collaborazione condita di stima e amicizia, il sassofonista Rosario Giuliani e il vibrafonista americano Joe Locke hanno deciso di incidere un album insieme e il repertorio che hanno scelto passa da... Alcuni originali scritti da loro e tanti tanti standard Ad accompagnarli ci sono anche altri due nomi importanti Come il bassista Dario De Ida e il batterista Roberto Gatto Il titolo è Chiaro Love in Translation E tra le riletture di standard famosi abbiamo scelto una curiosa Can't Help Falling in Love Rosario Giuliani e Joe Locke La melodia resa famosa da Elvis Presley, Can't Help Falling In Love, un brano basato su un'antica canzone del XVIII secolo che abbiamo ascoltato qui con la versione strumentale per sassofono, vibrafono, basso e batteria da Love in Translation, il disco che celebra i vent'anni di amicizia e di attività per il sassofonista Giuliani e il vibrafonista americano Joe Locke. È invece un album Desordio, il prossimo lavoro che abbiamo qui con noi, a nella notte di Radio 3 protagonista la voce e il canto di Valentina Nicolotti. Fairy Tales Loves, si apre così il disco d'esordio di Valentina Nicolotti, il titolo è Calicantus. E abbiamo ascoltato insieme ora la voce della cantante torinese, una voce eclettica, è artista che... In perfetto stile cantautori, anche, scrive le proprie musiche, i propri testi, di tutti i brani che interpreta in questo lavoro Calicantus. C'è anche una rilettura poi di Alice in Wonderland. Eh, poi c'è tanto jazz, pop e soul diluito così sia in inglese che in italiano. Ad accompagnare la vocalist torinese in questo suo debutto ci sono Gian Maria Ferrario al basso e Francesco Brancato alla batteria con Nicola Meloni alle tastiere. Ora dai diversi linguaggi e stili di Valentina Nicolotti passiamo ad un'introspezione profonda, la titolare è Elena Lodovici, pianista che ha curato tutti gli aspetti del lavoro, le musiche, gli arrangiamenti i testi, oltre a suonare il pianoforte e al canto Introspections, questo è il titolo scelto, sono quattro lunghe composizioni che l'autrice presenta così è un viaggio all'interno delle melodie che abitano la mia anima prosegue, prosegue così Introspections, il secondo album per la pianista di Fano, Elena Lodovici e abbiamo ascoltato una buona parte di Incomplete, la terza lunga composizione del lavoro dove in tutti e quattro i brani ospite fisso è il vibrafonista Marco Pacassoni, il trio invece completato da Eros Rambaldi al eh, Contrabbasso ed Effetti e Giacomo Bartolucci alla Batteria, come detto composizione pianoforte e voce per Elena Lodovici e a questo punto della notte come promesso torniamo al piano trio guidato da Michele Fazio alle delicate melodie del disco free e accanto alla pianista la sezione ritmica è assicurata dal contrabbassista Marco Loddo e dal batterista Mimmo Campanale abbiamo già ascoltato la violinista giapponese Aska Kaneko, ora è la volta dell'altro ospite speciale di questo lavoro cioè il trombettista Fabrizio Bosso che ascoltiamo insieme al Michele Fazio trio nel nell'Irubio eh, dell'omaggio a New York.